0: Familia, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión. Te invito a que abras tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar estudiando ahí en Primera de Samuel. Eh, como sabes, estamos en este momento donde el pueblo de Israel está iniciando una nueva etapa, ahora con un rey. Ya no gobernado por medio de jueces que Dios enviaba, ya no ya no eh, librado de esta manera como Dios lo hacía anteriormente, sino ahora ellos han pedido, o, o, o por no decirlo, exigido a un rey. Este rey les ha sido dado, si recuerdas, Samuel era el juez que estaba eh, gobernando sobre ellos, sin embargo, el pueblo desecha a Dios y pide un rey. Saúl es este rey. Hemos estado conociendo... Cosas de, de Saúl, él, 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 Dios lo eligió por gracia simplemente, lo muestra a Samuel, le dice, este es aquel que va a salvar a mi pueblo, eso lo dice en el capítulo eh, 9, cuando, cuando Samuel se aparece, frente a él es el que va a gobernar a mi pueblo, ya le había dicho Dios, él es el que va a salvar a mi pueblo de los filisteos, Saúl tenía un propósito, Dios le da la capacidad para llevar a cabo ese propósito, lo llena con su espíritu, le da su espíritu santo, y lo hace un nuevo hombre para llevar a cabo esta tarea. También vimos como en el capítulo 11, cuando los, sus hermanos, los de Javes de Galad, están siendo atacados por este rey Amonita, lleno del Espíritu Santo, Saúl, lleno de ira, reúne a un ejército muy fuerte, muy grande, y va contra Amón, lo destruye. Hay una gran victoria, el reino es confirmado eh, por medio de esta gran victoria, el pueblo lo reconoce, hacen sacrificios, hay alegría, esto termina siendo el capítulo 11. El capítulo 12 veíamos a Samuel presentándose como este ju juez fiel, que durante todo el tiempo que estuvo al frente del pueblo como líder, él estuvo siendo fiel, también mostrándose como un ejemplo ...a Saúl... ...de cómo se debe gobernar... ...con fidelidad... ...capítulo 13... ...vamos a empezar a ver... ...a Saúl... ...en su declive... ...no quisiéramos... Eh, eh, ...que sucediera... ¿no? ...vamos leyendo la historia... y ...decimos... ...realmente Saúl lo ha hecho muy bien... Eh, ...digamos... ...Saúl está en la cúspide... ...porque... ...ha estado obedeciendo... ...guiado por el Espíritu Santo... ...ha estado ganando batallas, obteniendo eh, victorias. Entonces, qué importante era esto para el líder, para el rey. Sin embargo, en este capítulo vamos a empezar a ver el descenso, la caída, por la falta de fe de este hombre. ¿Por qué? Ignoró que era Dios el que le tenía que dar la victoria, porque empezó por el Espíritu, pero terminó en la carne. Vamos a ver qué sucede. Dice versículo... versículo, eh, Déjame leer los primeros versículos. Versículo 1 uno, uno al 3. Versículo 1 al 4. Para, para entrar en, en la historia. Y después me gustaría hacer una oración para pedir al Señor que nos guíe. Dice, había ya reinado Saúl un año, cuando hubo reinado dos años en Israel. Escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el pueblo, eh, perdón, por todo el país, diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía, «Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos». Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, y recibir de ti consejo. Te Queremos pedir, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra eh, cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. Su propósito es enseñar, redarguir corregir e instruir en justicia, Señor. Nos ponemos delante de Ti, Señor. Queremos que esto hagas en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, leíamos que después de que Saúl ya había reinado un año y después de haber reinado en Israel dos años, y es muy extraño este versículo porque pues no nos dice qué pasa en un año, sino que nos dice lo que pasa en dos años. A algunos eh, traductores... Dicen que realmente, el versículo no dice esto de un año o dos años, sino realmente en algunos, en algunos escritos dice que, más bien está diciendo a qué edad empezó a reinar. Y, y algunos dicen que fue a la edad de treinta o cuarenta años. Hay división. Sin embargo, siguiendo esta traducción nos dice que había ya reinado un año y después de reinar dos años establece un ejército. Pero ¿qué sucede entonces en este año después de que es ungido por rey? Y, y, y cuando establece su ejército, ¿qué sucede en este momento de transición? Pudieron suceder varias cosas, ¿no? Eh, quizá Saúl dijo: Bueno, voy a construirme una casa para pues, tener un lugar donde eh, reinar. Era el rey, pues de entrada voy a conseguirme una, una silla que parezca como de rey para empezar a verme como rey, ¿no? No sabemos, probablemente eso, pero Saúl tenía un propósito. Realmente el propósito de, de este rey no dice, se sentará en un trono y entonces desde ese trono va a estar juzgando y van a venir las personas y le van a hacer reverencia. No vemos eso en la Biblia acerca de un rey para Israel, pero sí vemos algunas instrucciones. En Deuteronomio, capítulo 17, podemos ver que Dios dejó una ley o instrucciones al respecto de un rey. Pero pues solo quisiera leer los versículos 18 al 20, después de Dios, de que Dios le dice lo que el rey no debía hacer, del, del versículo 14 al 17, ahí en, en Deuteronomio 17, en el versículo 18 dice así, Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto era el deseo de Dios para este pueblo, que este rey fuera permanente, que él y sus hijos pudieran seguir reinando. Pero había una condición para que esto sucediera, que este rey, número uno, transcribiera la palabra. Del original hiciera una copa para, copia para sí, para que lo tuviera consigo y leyera todos los días, leyendo todos los días, iba a aprender a temer a, a Dios, y de esa manera iba a poder guardar la palabra, atesorarla en su corazón como algo muy valioso para llegar a obedecerla, y no apartarse de esos mandamientos para que entonces su reino fuera firme. E es muy interesante esto. Probablemente esto es lo que sucede en este año de transición. Saúl transcribe para sí una copia de la ley. No nos dice el texto, pero esto es lo que tenía que hacer un rey. Sucede que el segundo año de su reinado establece un ejército, nos dice el versículo 2. Tres mil hombres dice aquí que eran de Israel como debía ser, no escogió hombres extranjeros tres mil israelitas una cantidad, podríamos pensar, muy grande aunque viendo en las batallas anteriores por ejemplo, en el versículo 4 en su primera batalla que vemos aquí en primera de Samuel eh, contra los filisteos vemos que simplemente en la primera batalla pierden cuatro mil hombres entonces, este realmente no era como tal el ejército de, de Israel sino solamente era una guardia que estaba establecida como, como ejército. Dice aquí que los escogió. No sabemos cuáles fueron las características que vio en, en estos tres mil hombres para escogerlos, pero eran hombres escogidos. Probablemente tenían características a, adecuadas para ir a la guerra. Y dice que los divide en tres escuadrones distintos, uno en Mikmas, otro en Betel y otro en Gabá de Benjamín. En Gabá de Benjamín el capitán de este ejército, es Jonatán, el hijo de Saúl, que ahorita vamos a hablar más de él. Pero, pero, uh, bueno y, y bueno, en el siguiente capítulo, en el 14, vamos a, a conocer un poco más a este, a este Jonatán, ¿no? Pero nos dice que él es el capitán, y dice que al, fi, dice al final que, ahí en el versículo 2, al final, dice que envió el resto del pueblo, cada uno a su casa. Como diciendo, Saúl, ¿saben qué? Pues con estos tres mil... ...ya ha establecido el reino... ...ya tenemos un ejército... ...tres mil personas es bastante bien... ...para tener una guardia personal... ...que me cuide a mí, a, a mi hijo... ...a mi familia... ...porque están en Mi'kmas muy cerca de... Bagá, de ...perdón, de Gabá... ...que era la ciudad de Benjamín... ...este... ...de, de bueno, la ciudad de Saúl, donde vivía Saúl... ...este... ...Betel también está muy cerca... ...la zona realmente es una zona muy central... ...donde está este, este, esta cantidad de gente... Y el resto del pueblo, dice Saúl, pues no, no es tan necesario, regrésense a sus tiendas, esténse preparados, en algún momento les vamos a llamar. Versículo 3, dice, Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Había una guarnición de filisteos, esto se refiere a un puesto militar de parte del enemigo dentro del territorio de Israel. Bueno, como sabes, todo, toda esa zona, incluso donde vivían los filisteos, era territorio de Israel, es, es lo que conocemos hoy como Gaza, es, es muy curioso, y, y sobre todo por lo que está sucediendo el día de hoy, eh, esto todo era el territorio de Israel, Dios se lo dio, si recuerdas, Israel no lo había poseído todo por falta de fe, dejó vivir a mucha gente ahí, este pueblo de, de los filisteos llegó muy, muy probablemente desde Grecia, habitó en esta zona de la costa del mar Mediterráneo, y se establecen ahí, y están peleando constantemente con Israel para apoderarse de la tierra de Israel, porque aquí están esta guarnición está en Gabá. De hecho, esta guarnición es mencionada cuando Samuel le dice a Saúl cuando vaya llegando a la guarnición de los filisteos, ahí te vas a encontrar con unos profetas. Entonces, parece que era muy común ya ver esta esta guarnición ahí, este este puesto militar de los filisteos, pasabas y decías, "Ah, pues sí, vas a encontrar un grupo de filisteos y después das vuelta a la derecha y ahora parecía eh, como un punto de referencia pero qué hace Jonatán ataca esta guarnición sorpresivamente nadie lo esperaba Saúl está estableciendo su guardia personal no un ejército tan grande simplemente algo que pues, nos proteja un poquito ah. y dice que lo oyeron los filisteos no ocurrió simplemente en un rincón, no ocurrió en lo oscurito, se sabe. Los filisteos, recuerdas, los filisteos eran un, un, un pueblo bastante bien organizado, había cinco príncipes, eran guerreros, entonces lo escuchan. ¿Y qué hace Saúl? Dice, hace tocar trompeta por todo eh, por todo el territorio. Quiere que todo Israel sepa, nuevamente, ya los mandé a sus tiendas, pero ¿qué creen? Que pues va a haber guerra, hace sonar trompeta, y dice, oigan los hebreos, y manda este mensaje. Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable ante los filisteos. Estos eran los mensajes. El pueblo debía saber, ¿saben qué? Va a haber guerra. Porque los filisteos están sumamente enojados por esto que ha sucedido. Pero dice algo interesante, dice, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. ¿Había sido Saúl? Saúl al parecer no estaba haciendo mucho, no estaba haciendo más que estableciendo y poniendo eh, una guardia, pero no estaba haciendo mucho, es Jonatán el que empieza a atacar. Sin embargo, digamos que, pues Jonatán era el hijo de Saúl, era el capitán de este ejército de Saúl, pues démosle el crédito a Saúl, pero Saúl se está atribuyendo un, un, un ataque que no es de él. Versículo 5 entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron a, y acamparon en Mikmas al oriente de Betaben. Lo oyeron los filisteos de este ataque y ¿qué sucede? Se reúnen con un gran ejército. Si te das cuenta cuando en, en, al final del versículo anterior dice que al escuchar este mensaje... El pueblo Israel se junta en pos de Saúl. Ellos ya habían escuchado de Saúl, ya habían peleado con Saúl, ya habían visto que Saúl había ganado la batalla contra Amón. Este pueblo estaba completamente convencido de que Saúl los iba a seguir librando de sus enemigos. Seguramente este pueblo estaba convencido que la decisión de pedir un rey había sido la mejor, aunque a Dios no le gustara, pero ellos habían tomado la mejor decisión. Saúl era el rey que ellos necesitaban y ahora estaban dispuestos, se reúnen a pelear, sin dudar, pero se reúnen los filisteos. Y nos muestra un gran ejército, treinta mil carros, seis mil hombres de a caballos y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué podemos ver? Un ejército bien organizado. ¿Por qué? Porque vemos que tienen carros, esto es armamento militar, dice treinta mil, algunos piensan que realmente eh, no eran treinta mil, eran tres mil. Es una cantidad muy grande como para que pudiera suceder esto. Sin embargo, bueno, digamos que eran tres mil carros, armamento, tecnología militar, que Israel no tenía. Um, seis mil hombres de a caballo. Eh, la guardia de, que había establecido eh, Saúl, simplemente eran tres. Tres mil, ¿no? La mitad. ¿no? Los otros son seis mil. Estos son... Eh, los de Saúl son tres mil, quizá escogidos para empezar a entrenar, para hacer un ejército. Recuerda, Israel no estaba preparado para la guerra, no era, un, no era un pueblo guerrero. Habían peleado, y las victorias se las había dado Dios. Pero habían peleado los civiles, el pueblo. De hecho es el pueblo que va a Gilgal y se reúne. No es de ninguna manera un ejército. Pero también de los filisteos dice que el pueblo era innumerable esto quiere decir probablemente civiles que se sumaban para entrar y pelear contra israel entonces mientras que el pueblo de israel se reúne el pueblo eh, eh, a pelear y todos son civiles peleando los los filisteos es un pueblo muy bien armado muy preparado para la guerra los duplicaban en cuestión de sus soldados experimentados e incluso su ejército era incontable como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sabes? Del pueblo de Israel Dios dice lo mismo. Le dice a Abraham, yo te daré una descendencia que será como la arena incontable que está a la orilla del mar. Yo creo que para Dios esto no era un problema. Pero fíjate lo que sucede en el versículo 6. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas... Y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Qué sucede? Que ellos temen el ataque de los filisteos. ¿Por qué? Porque son muy, muchos y son muy fuertes y están muy bien preparados. Pero algo interesante que dice en el versículo 6, dice, cuando los hombres de Israel vieron... Hemos visto que este pueblo es guiado mucho por lo que ve. Lo vimos cuando venía este rey de Amón, Naas, eh, y, y, y Samuel les dice, esa es la razón por la que pidieron un rey. Vieron que este venía y entonces dijeron, danos un rey. Andaban por vista. De hecho, ellos empezaron a ver las demás naciones y se les antojó un rey. ¿Por qué? Porque andaban por vista. La Biblia nos invita a que andemos por fe. Y claro... Vamos a, ver las, vamos a ver los problemas, vamos a ver la prueba enfrente de nosotros. Es inevitable, vamos a decir, esto se está poniendo bien complicado. No podemos simplemente decir, no, no, no pasa nada. No, es evidente, sí hay. Por eso, en Santiago 1 nos dice, tengan, ténganse por muy dichosos cuando se hayan en diversas pruebas, porque van a ver que hay pruebas. No podemos decir que no hay, pero... ¿Qué hacemos cuando vemos las pruebas? Sí, las vemos, pero lo que debemos hacer como creyentes, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, lo que debemos hacer es poner nuestra mirada en Dios, andar por fe. Pablo le dice eso a los corintios, por fe andamos, no por vista. Tenemos que andar por fe. Este pueblo debía andar por fe. Es muy interesante porque unos... unos eh, bueno, en el siguiente libro vamos a ver a un rey diferente. Todo este libro se va a tratar del reinado de Saúl. Vamos a conocer a David, que va a ser el próximo rey. Pero este rey, David, era un rey que confiaba en Dios. Y, y en el Salmo 20, acompáñame ahí rápidamente, Salmo 20. Y, y te digo acompáñame porque quiero que lo leas en tu Biblia. Y si tienes la oportunidad de marcarlo, si no lo tienes, marcarlo. Márcalo. Porque fíjate cómo dice. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Quiénes? Pues los filisteos, según el pasaje que estamos leyendo. Ellos confiaban en carros y en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esta es la clave. Esta es la diferencia de ellos y nosotros. Ellos confían en carros. Ahora, hoy podemos ver al mundo confiando en tantas cosas, pero nosotros debemos seguir diciendo lo mismo. Nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Porque, ¿sabes? Él tiene un nombre por sobre todo nombre. Jesús Jesús. Dios le dio a Jesús un hombre que es sobre todo nombre. No hay nombre como el de Jesús. Podemos confiar en Él, en su sacrificio, en lo que ha hecho. Nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y dice el versículo 8, ahí en el Salmo 20. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hay una diferencia entre ellos y nosotros. Debemos considerar esto. Pero aquí vemos que este pueblo no considera, incluso este pueblo es de los que flaquean y caen. Porque te diste cuenta, al ver este gran ejército, lo que hacen es esconderse. Salen corriendo, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, en lo que encontraran. Incluso dice el versículo 7, algunos hebreos pasaron el Jordán, cruzaron el charco, pasaron al otro lado del Jordán. Cruzar el Jordán no iba a ser tampoco fácil, pero prefirieron pasar el Jordán a quedarse ahí y pelear. Dice, pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Un pueblo temeroso. ¿De qué te sirve tener un gran ejército así de temeroso? ¿De qué serviría? De nada, ¿verdad? Ni siquiera al rey le serviría de escudo un rey así de temeroso. Pero probablemente Saúl estaba igual. Si te diste cuenta, Saúl no está haciendo lo que debía estar haciendo. En un principio simplemente está estableciendo ejército, pero no, no, no está cumpliendo su propósito. ¿Cuál era el propósito de Saúl? Salvar al pueblo, a Israel, de la mano de los filisteos. Ese era el propósito. Y a su hijo, el que empieza la batalla, el que empieza eh, el ataque, no es Saúl. Saúl... Quiere el título de rey, pero no quiere la responsabilidad y la tarea del rey. Entonces, dice que, que Saúl está en, en Gilgal. ¿Por qué? Porque Samuel le había dicho, si, si leemos el siguiente versículo, dice, y él esperó siete, siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho. ¿Por qué está en Gilgal? La gente se le va El pueblo está, voltea a ver y dice, todos tiemblan de miedo, ¿qué hago aquí? Bueno, él está haciendo caso, le dijo Samuel, me espera siete días y yo llegaré. Pero Samuel no venía a Gilgal, está Saúl esperando, Samuel no venía, dice, y el pueblo se le desertaba. Entonces, dice versículo 9, dijo Saúl, «Traedme holocaustos y ofrendas de paz», y ofreció el holocausto. ¿Qué hacía Saúl el rey ofreciendo el holocausto? ¿No había para eso sacerdotes? De hecho, Samuel era el sacerdote, y por eso Samuel le dijo, «Me esperas, y voy a llegar a ofrecer sacrificios». Eso lo dijo también en el capítulo eh, 10, cuando le da instrucciones acerca de la confirmación de estas señales que, que suceden, para que Samuel supiera que realmente las palabras de Samuel eran ciertas acerca de su reinado. Y le dice, te vas a Gilgal, me espera siete días, y yo llegaré a ofrecer sacrificios. De hecho, en el capítulo 9, cuando van subiendo en la ciudad donde estaba Samuel, se encuentran unas mujeres y le, y le preguntan, ¿dónde está Samuel? ¿No? ¿Te acuerdas que iba con su criado? Todavía no se conocían. ¿Dónde está el vidente? Preguntaron. ¿no? Y dicen, ah, pues él sube a ofrecer. Porque cuando la gente quiere ofrecer sacrificio, pues viene Samuel. ¿Por qué? Porque era el sacerdote. Dios le dijo a los sacerdotes que ellos debían ofrecer los sacrificios. Eso estaba en la palabra. Ahora, si vemos lo que dice en Deuteronomio 17, que el rey tenía que hacer una copia y leer cada día. Saúl sabía esto. Saúl sabía que él no era él, aquel indicado, aquella persona eh, indicada para ofrecer el sacrificio. Pero vemos desesperación. Saúl se desespera, ve a la gente temblando, quizá él también ya se llenó de temor, ve a la gente desertando, al pueblo huyendo ante este ejército poderoso. Su vida está en peligro. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ...ofrece el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto... ...he aquí Samuel que venía... ...y Saúl salió a recibirle para saludarle. Enseguida... ...esperó... ...pero ¿sabes? No esperó por completo. No esperó por completo. En, en, en Santiago... ...mencionaba hace ratito... ...en Santiago... Santiago capítulo 1. La, la palabra de Dios nos anima a ser pacientes. Pero no nos dice que nosotros vamos a ser pacientes por nosotros mismos, sino Dios va a producir esa paciencia en nosotros. ¿Nosotros qué debemos hacer? Dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando te halles en aprietos, como estaba el pueblo. Cuando estés en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabes? Las pruebas, o como dice aquí Santiago, la prueba de nuestra fe. Porque todo esto que sucede a nuestro alrededor, estos problemas que experimentamos cada día, son espirituales. Esas pruebas son Prueba de nuestra fe. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tiene un propósito la prueba y es producir paciencia. Pero chécate lo que dice el versículo 4. Mantenga la paciencia su obra completa. No puedes decir, ah, no, no, ya, ya, ya esperé, ya. Yo ya no puedo más, voy a buscar mis, mis métodos. Entonces no está teniendo la paciencia su obra completa. Es lo que sucedió con Saúl. No quiso seguir esperando. Se desesperó. No dejó que la paciencia obrara en su vida de tal manera que fuera una persona completa, como dice aquí Santiago. Mas tenga la paciencia y su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto significa completo y cabales significa completo. Sin que os falte cosa alguna significa completo. Sabes, Dios quiere hacernos completos. Saúl, como vimos, no era un rey completo. Tenía muchas deficiencias, pero Dios lo quería hacer completo. Él quería que él peleara, y que en medio de las situaciones difíciles, en medio, de un, en medio del campo de batalla y un enemigo completamente, podríamos decir, a nuestros ojos, indestructible, nuestra confianza en el Señor y nuestra paciencia, nos debe hacer completos porque nos enfrentamos cada día a cosas así cosas que decimos no, esto es, esto no voy a poder con él esto es muy difícil Mas tenga la paciencia su obra completa Dios nos quiere hacer perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Samuel, Saúl, perdón, no, no espera no espera que llegue Samuel él decide ofrecer el holocausto y mira, enseguida ¿Puedo esperar un poco más? Samuel llega dentro del plazo. Pero él se desesperó. En el mismo momento venía Samuel y Saúl, como si nada. Definitivamente Saúl sabía que él no podía ofrecer el holocausto para qué esperó a Samuel lo hubiera ofrecido desde el primer día. Él sabía que él no podía. Sin embargo, después de ofrecerlo, Viene Samuel y él sale como si nada. Incluso dice, salió a recibirle para saludarle. ¿Cómo estás, hoy? ¿Qué onda? Pero Samuel nota algo. Quizá el humo del holocausto, el olor. Quizá la sangre en las manos de Saúl. Le dice, ¿qué has hecho? ¿Sabes? Esta pregunta es muy interesante. Porque esta es la pregunta que Dios le hace a Eva. En, jardín, en el jardín del Edén, cuando Eva tome, come del fruto, y luego le da a Adán. Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Dios apela a la confesión de Saúl, que Saúl reconozca. ¿Sabes qué? Me desesperé, y acabo de hacer... A lo que no debía. Pero ¿cuál es la respuesta de Saúl? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Y muestra, tal era el pueblo que andaba por vista como Saúl andaba por vista. Porque vi. Porque vi que el pueblo se me desertaba. Entonces, lo mismo que Eva, lo mismo que Adán, y lo mismo que muchos de nosotros. Saúl empieza a echar la culpa a otros. Vi que el pueblo se me desertaba. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en migmas. Me dije... Ahora descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Eso está triste, ¿no? Porque Samuel, Saúl en ningún momento reconoce su responsabilidad, su culpa en esto. Simplemente dice, ¿sabes qué fue el pueblo? Es más, Samuel, tú, tú tienes la culpa por no venir antes. Por tu culpa yo pequé. ¿Te has encontrado con esto? No, es que realmente la culpa Él la tiene, por eso yo hice esto. Dios quiere que aprendamos a reconocer nuestras faltas, nuestro pecado delante de Él. Lo veíamos la semana pasada. Dios nos da una puerta abierta para entrar en una relación con Él constante. Incluso cuando hemos pecado, reconociendo nuestro pecado y confesándolo. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero Saúl no reconoce su pecado. Culpa incluso a los filisteos. Pues ellos, ¿para qué nos hacen guerra? Yo estaba tan tranquilo, empezando a eh, ser reconocido como el rey. Pero incluso vemos a, a Saúl bastante ensimismado. porque ellos tienen la culpa? Yo no. Pero dice el versículo 12... Me dije. Ahora hasta habla consigo mismo, ¿no? Está volviendo loco, Saúl. Me dije. Como... Como este programa hace muchos años que dice Me dije a mí mismo, mí mismo. Está ensimismado, completamente ensimismado. Me dije. ¿No podía clamar a Dios? ¿Por qué tener que hablar conmigo mismo... Cuando puedo levantar mi mirada? ¿Por qué buscar mi propio consejo? Cuando puedo abrir la palabra? Pues porque eso no es lo más lógico, ¿eh? No, yo tengo que buscar soluciones. Es lo que, es lo que mi carne me dice. A veces eso es lo que vas a encontrar siempre que hablas contigo y quieres consultar contigo. Vas a tratar de encontrar soluciones en ti. Pero cuando abres la palabra, estás buscando el consejo de Dios. Dice, ahora descenderán los filisteos contra mí. Sa Saúl realmente estaba equivocado. Los filisteos venían contra Israel, no contra Saúl específicamente. Pero, ¿sabes? Empezamos a tomar las cosas personales. Y cuando la Biblia dice que la lucha... ...que peleamos cada día... ...no es contra carne y sangre... ...sino contra principados... ...potestades... ...gobernadores de las tinieblas... ...huestes espirituales... ...de maldad... ...pensamos que se trata... ...de lo personal... ...y empezamos a pelear con la gente... ...personalmente... ...porque ignoramos... ...que no somos nosotros... ...realmente... ...esta batalla... ...que libramos cada día espiritualmente... ...está en contra de Dios... ...quiere destruir la obra de Dios... No es contra mí. Pero Saúl está ensimismado y dice y, yo implora, y, y dice, y yo no he implorado el favor de Jehová. No era la manera. Él tenía que esperar. Y dice aquí, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me, me, me llama tanto la atención lo como le dice, me esforcé. Y ahora tú vienes y me reprochas, me he estado esforzando por buscar el favor de Dios, me esforcé. Y, y, y recuerdo este versículo en Josué, Josué 1.9, quizá muchos eh, lo, lo tenemos hasta de memoria este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nos gusta repetirlo, memorizarlo, ¿no? Nos da... Escuchaba una persona que un día me decía, es que como que lo repito y como que me carga la pila, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Saúl debió haber recordado eso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, el contexto de Josué 1.9 es Josué 1.8. Y muchos que ya que ya este, hemos eh, tomado este curso de navegantes, memorizamos este versículo ¿no? acerca de la palabra de Dios. Y José 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿No es lo que Dios dijo acerca de un rey? ¿Que debía leer todos los días? ¿Que debía meditar en él para aprender a temer a Dios? Pues es lo que nos dice también a nosotros... ...nunca se apartará de tu boca este libro de la ley... ...sino que de día y de noche meditarás en él... ...¿para qué? Le decía el rey... ...para que aprendas a temer a Jehová... ...para que guardes y hagas... ...conforme a todo lo que en él está escrito... ...no te apartes ni a derecha ni a izquierda... ...la única manera... ...de poder obedecer la palabra de Dios... ...es guardándola... ...atesorándola... ...pero la única manera de atesorarla... ...es meditar en ella... ...día y noche leerla pasar tiempo en la palabra porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien esa parte nos gusta pero la primera parte oh, es que mira tengo problemas no tengo tiempo de sentarme a leer la Biblia sería absurdo tengo que resolver este problema así pensamos y no pasamos tiempo en la palabra pero entonces José 1.9 dice mira que te mando que te esfuerces entonces a qué se refiere este esfuerzo a que nunca se aparte de tu boca. Nuestro esfuerzo debe estar aquí en la palabra. ¿Sabes qué te tienes que esforzar cada día? En pasar tiempo con el Señor meditando en su palabra, leyendo. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Saúl está tratando de justificarse frente a Samuel. Justificar su pecado, diciendo, oh, yo, está, yo me he esforzado. Versículo 13. Entonces, Samuel dijo, Saúl, locamente has hecho. ¿Sabes? Hasta aquí Saúl no ha respondido la pregunta de Samuel. Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Y él le dice el por qué lo hizo. Sus excusas. Pero no le dice realmente qué ha hecho. Y Samuel dice, yo te voy a decir qué has hecho. Has hecho una locura. Y lo que te decía hace rato, nuestra carne dice, no, ¿cómo crees? Es una locura que me digas que me ponga a leer mi Biblia si estoy en medio de esta situación tan difícil. No. ¿Sabes qué es una locura? Echar mano de tus recursos para resolver tu problema. Eso sí es una locura. Por eso le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. ¿Quién le ordenó a quién? No se trataba de la relación entre Samuel y Saúl. No era simplemente que, Samuel, que Saúl no esperó violando el mandamiento de Samuel. No, le dice algo. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios. No, es, no te estoy hablando de alguien ajeno, Saúl. Te estoy hablando de Jehová, tu Dios. Y no guardaste el mandamiento de él. Dice que Él te había ordenado, directamente Él te lo dijo. Pero Él no había querido meditar en la palabra. ¿Qué hizo en esos siete días esperando a Samuel? Temblar de miedo, hacer introspección, hablar consigo mismo, buscando en Él mismo la estrategia. Eso es lo que hizo en esos siete días. ¿Qué debió haber hecho? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? voy a sacar la copia de la ley que transcribí... y voy a ponerme a meditar en la palabra. es la dirección de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Le dice Samuel, no guardaste. Y te decía, guardar es atesorar. ¿No? Algo que tienes de valor. Tú sabes que tienes de valor. Sea algo, no sé, una pulsera muy valiosa... Sea un diamante, sea tu mismo celular. Si es muy valioso para ti, no lo dejas en cualquier lado, lo guardas, ¿no? lo tienes en un lugar seguro. Eso es guardar, porque lo atesoras, porque es valioso. La, la palabra de Dios debe ser valiosa. Debemos atesorarla. ¿Sabes cuál fue el pecado de Saúl? No atesorar la palabra no tenerla como algo valioso. Y eso le hizo llevar a desobedecer. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado? Pues ahora, dice, dice más Samuel, dice, pues ahora, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿No decía esto de Deuteronomio 17, al final, en el versículo 20, es lo que decía? ¿Para que tu reino sea firme y tu hijo reine después. ¿Sabes? Las consecuencias de no andar por fe son terribles. De empezar a andar por vista. De no andar en el espíritu y empezar a andar en la carne. Porque Samuel, perdón, Saúl ya había experimentado que era vivir lleno del espíritu. Ganando a un ejército muy grande. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Simplemente, como dice Pedro, someteos... No, es en Santiago, Santiago. no recuerdo bien la cita, pero dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él tenía que someterse a Dios. ¿Cómo? Voy a meditar en tu palabra. Sabes, somos atacados todo el tiempo. Somos tentados todo el tiempo. El enemigo... Anda como un rugiente, buscando devorarnos. ¿Y qué debemos hacer? Someternos a Dios. Tomar la palabra, meditar en ella. Quizás así seremos librados. Dice el versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón. Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl es desechado como rey. Ahora Saúl no iba a poder heredar este privilegio a su hijo. Y por cierto, ves a su hijo y dices, mmm, tenía bastante... no no quisiera llamarlo así, pero bastante potencial, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Porque era un hombre que confiaba en Dios. Eso es lo que Israel necesitaba, un rey así. Pero, dice, dice Samuel, ¿sabes? Dios no está preocupado por eso. Dios ya se ha buscado un varón conforme a su corazón. Porque tú, Saúl, no tienes un corazón conforme al de Dios. No piensas como él no bus no lo buscas a él versículo 15. y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín después de esta reprensión dura dice y Saúl contó la gente que se hallaba con él como seiscientos hombres y no vemos una reacción de parte de de Saúl ante la reprensión dura e incluso el, el ser desechado como rey. ¿No vemos una reacción? no dice, oh, no me di cuenta. Y sabes, quizá muchas veces puede pasar que estamos así, ¿no? Por eso es importante abrir la palabra, por eso es, es bueno leer estos pasajes, porque Dios nos abre los, el entendimiento. ¿No sabes que yo, yo estaba caminando así, no me había dado cuenta? Pero tan claro el mensaje de Samuel a Saúl, y Saúl como si nada. Empieza a contar, empieza a buscar nuevamente sus recursos. ¿De qué le servían 600 hombres? Pero tampoco le servirían 3.000 mil, ni 3 millones. Realmente, ¿qué necesitaba Saúl? El poder de Dios en él. Eso es lo que necesitaba el poder del Espíritu en él. ¿Y qué hace Saúl? Contó al pueblo. Contó al pueblo y le quedaba, dice, seiscientos. Ni siquiera los tres mil escogidos, seiscientos hombres. Versículo 16. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, estos seiscientos hombres, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos... Habían acampado en Migmas. Entonces simplemente regresan a su casa y dice, pues vámonos, no hay, que, no hay que pelear, no hay ni para qué estar congregados para la guerra, pero vemos a los filisteos que ellos siguen acampando. No dicen los filisteos, ah mira, pues ya, ya como que se arrepintieron, ya no quieren pelear, pues vamos a regresarnos. No, ellos siguen acampando y se aprovechan de esto, se aprovechan de la... De la falta de fe de este pueblo de la falta de fe de este rey y fíjate lo que sucede versículo 17 dice y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la, hacia la tierra de Sual otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto entonces, ya había una guarnición en, en Gabá. Y lo que hacen los filisteos es, pues, manden otras y tomemos el control de Israel. Y entonces, a diferentes lugares rodean a Israel. Y versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos... No hagan espada o lanza. ¿Sabes qué hizo, qué, qué, qué hizo el enemigo? Al no haber un arrepentimiento por parte de Saúl. Y simplemente regresar como si nada, se aprovecha y somete al pueblo. Si ya había una pequeña guarnición, termina sometiéndolos al punto de prohibir a los herreros a hacer armas incluso no solamente prohibirles hacer armas quitan a todos los todos los que trabajaban eh, el, el hierro y en el, versículo dice, eh, perdón, en el versículo 20 dice por lo cual todos los de Israel que tenían eh, perdón, tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado su asadón su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. No solamente no podían hacer armas, no podían trabajar. El enemigo los había hecho dependientes de él. ¿Sabes qué es lo que Satanás quiere hacer? Al final él quiere que no nos arrepintamos cuando pecamos porque nos quiere hacer esclavos y quiere que nosotros entonces estemos bajo su dominio no tengamos la capacidad de pelear nos ata las manos incluso nos quita la capacidad de trabajar nos somete completamente nos desarma y nos hace dependientes de él ¿Quieres trabajar? Ven y pídeme permiso. Yo te voy a decir lo que hagas y lo que no. ¿Sabes? Dios nos quiere hacer miserables. Y este pueblo es miserable. Porque incluso los siervos de Saúl, o si Saúl, como lo vimos anteriormente, quería poner a labrar la tierra, tenía que ir y decirle a su enemigo, hoy me puedes afilar, por favor, mi... mi... Mi hacha, mi asadón, mi hoz, porque voy a cosecharme. ¿Podrías afilar? No, no por favor. Te cuesta una cantidad. Ah, ok. ¿Te imaginas eso? Sometidos. Es lo que Satanás quiere, que esté sometido a él. Vivimos en una sociedad que está sometida al enemigo. Esclavizada. Dependiente. Versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Ellos sí se quedaron con su espada. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. No había espada para pelear. Y sabes, el enemigo nos quiere dejar al final sin espada para pelear. Porque la palabra de Dios es nuestra espada. Pero cuando nosotros la despreciamos y la desechamos, el enemigo se va a aprovechar de eso. Te va a dar algo más. Ah, no te preocupes, yo te doy con qué. Te alimentes. Y nos da cualquier cantidad de cosas. Y empezamos a llenar nuestra mente de cualquier cantidad de cosas que ofrece el mundo. Pero, ¿sabes? M mantenemos en miseria, porque en la batalla, ¿con qué vas a pelear? No tienes. Inter muy interesante que Saúl y Jonatán las tenían. Necesitamos echar mano de la Palabra de Dios, porque la Palabra es la que nos va a dar dirección en medio de la batalla. La Palabra de Dios es la que nos va a guiar a Dios, cada día. ¿no? Me 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 recuerdo mucho lo que le dice Pablo a los Gálatas. Sorprendido Pablo, porque él llegó a predicar la palabra. En su primer viaje misionero, él llegó a esta región de Galacia. Y después, tenía nuevos maestros que les estaban haciendo caer en legalismo. Y les dice en Gálatas 3... Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, Pablo les hace una pregunta a, a, a los gálatas. Él les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esta pregunta se la podría hacer Samuel a Saúl. A ver, Saúl, quiero preguntarte una cosa. Cuando fuiste lleno del Espíritu, cuando fuiste ungido como rey, ¿por qué fuiste ungido? ¿Porque hiciste sacrificios? ¿Por qué hiciste holocaustos? ¿O por el oír con fe? ¿Sabes? Saúl había escuchado con fe. ¿Pero aquí? No. Continúa diciendo, Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habiendo comenzado por el Espíritu. Saúl comenzó por el Espíritu y empieza su descenso. ¿Por qué? Por confiar en él mismo por buscar en él consejo, por no buscar el poder de Dios. ¿Sabes? Esta batalla que estamos enfrentando cada día no termina. Pablo le dice a su, a su discípulo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Sabes? Esta batalla la seguimos peleando cada día, hasta que nos encontremos con el Señor. Y escuchemos de su boca, bien, buen siervo y fiel. Pero seguimos peleando la batalla. Y quisiera terminar nada más con este pasaje en Segunda de Corintios 3. 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Dice, dice Pablo ahí, porque aunque andamos en la carne, hablando de este cuerpo físico, sí, vivimos en un cuerpo físico, no militamos según la carne, ¿sabes? Nuestra naturaleza ya no me guía, mi carne ya no me guía, ya no milito según la carne. Habla de milicia, habla de batalla. No batallo según la carne, no peleo según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes? Dice aquí Pablo, mis, nuestras armas espirituales son más importantes. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ese ejército fuerte que te está amenazando, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros andamos en el Espíritu, el Espíritu nos enseña y nos ayuda para que derribemos esas fortalezas, pero dice derrima, derribando argumentos. ¿Sabes? Tu mente siempre va a empezar a argumentar. Ya vimos, Saúl, no, es que esto, no, es que aquello, no, es que aquel, es que tú, es que... ¿Sabes? Cuando peleamos en el Espíritu, cuando peleamos en el Espíritu, el Espíritu Santo nos lleva a rendir nuestro corazón de tal manera que podamos derribar esos argumentos. Dice, dice además, dice, y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque, ¿sabes? Nos empezamos a llenar de orgullo y nos empezamos a creer autosuficientes. Y decimos, no necesito conocer a Dios, no necesito leer la palabra. Pero, ¿sabes? Las armas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes dónde deberían estar los filisteos? Cautivos. Saúl debería estar experimentando su segunda victoria en manos de Dios, siendo usado por un instrumento. Porque ese era el propósito de Saúl, salvar a los israelitas de los filisteos. ¿Sabes? El propósito, lo hemos hablado en, en, en las semanas anteriores, el propósito que tenemos nosotros es la gloria de Dios, glorificar a Dios, es nuestro propósito. Y ¿sabes? Las armas de nuestra milicia que no son carnales, nos llevan a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, y estando prontos para castigar. No esperando un año o dos... Entrando en tu zona de confort... A ver, pues sí... pues Dicen que es pelear... Pero quiero tomarme un tiempo... Pues para... Descansar... No, no... No estamos para descansar... Tenemos que pelear cada día... Estando prontos... Para castigar... Toda desobediencia... ¿Sabes? Saúl llegó y no se esperó... No dijo... Ah... ¿Sabes qué? Te veo mañana en mi oficina... Y vamos a platicar... No... ¿Sabes qué? Inmediatamente... ¿Qué has hecho? Locamente has hecho. ¿Sabes? No vas a poder seguir reinando. Tu reino va a, poder, va a ser muy corto. Castigó prontamente. Dice, cuando, ves, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos quiere llevar a la perfección. Como decía Santiago, la paciencia, teniendo su obra completa, nos hace perfectos, completos, cabales, completos, sin que nos falte cosa alguna, ¿sabes? Dios nos quiere llevar a esa perfección, que necesitamos reconocer, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos caminado como Saúl, ¿cuántas veces? Arrepentirnos de nuestro pecado, esforzarnos en leer su palabra, en echar mano de su palabra, no dejando que el enemigo venga nos domine, nos esclavice, incluso nos quite la palabra. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, nos has mostrado, Señor, que tu Espíritu Santo se recibe por fe. Pero ¿cuántas veces, Señor, no venimos a ti a venir a, a, a pedir el poder de tu Espíritu, Señor? Y empezamos a andar en la carne... Y a considerar nuestras, eh, nuestros recursos, echar mano de lo que tenemos neciamente, sin buscarte a ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Queremos ser obedientes. Pero sabemos, Señor, que para ser obedientes primero tenemos que venir y pasar tiempo contigo y conocerte. Meditar en Tu Palabra, Señor, y temer a Ti, Señor, para que entonces Tu Palabra, siendo ese tesoro, eso valioso en nuestras vidas, nos lleve a vivir vidas en obediencia a Ti, Señor. Haz esa obra en nosotros, Señor, que recordemos, Señor, que estamos peleando una batalla, pero no con armas carnales, sino con armas espirituales poderosas, que van a destruir esas fortalezas, y nos va a llevar a, a tener victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, victoria sobre el enemigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.